2: La Misteriosa Desaparición de los Olave Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Crecí en una ciudad bastante grande durante los años 70 En esos tiempos las comunicaciones eran bastante precarias Lo único que teníamos era el teléfono tradicional, el servicio postal y el telegrama Nuestro entretenimiento salía de la radio y la televisión y la forma de enterarnos de acontecimientos mundiales era por medio del periódico impreso. Hoy en día las cosas han cambiado mucho y lo noto con mis nietos. Ellos todo el tiempo están pegados a los diversos aparatos electrónicos. Los manejan con una facilidad que ni yo manejo. Están conectados al mundo a través de esos pequeños dispositivos y tienen un mando entero de opciones para adquirir conocimientos. Pueden aprender de todo pero lamentablemente no lo hacen. No quiero que esto parezca una carta de un viejo anticuado en contra de las nuevas generaciones. Pero me preocupa mucho la manera en que los niños se están tan alejados de la realidad. Que incluso ignoran cosas que podrían salvarles la vida. La información la quieren recibir resumidas o explicadas por personas que para nada son profesionales en los temas que divulgan. Por eso corren el riesgo de caer presas de oscuros intereses y de personas con ideas nada agradables. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Bueno, es simple. Cuando yo tenía apenas 12 años ocurrió algo por demás extraño para todos los que vivíamos en la privada centinela. El lugar era una especie de vecindad como muchas en la ciudad, pero con la particularidad de que en lugar de ser departamentos todas las viviendas de la cerrada eran casas que no compartían pared. Digamos que era un proyecto pensado para las familias de la naciente clase media. En aquellos años no importaba si tenías mucho o poco, el acceso a la información era el mismo. Podrías ser un niño en las situaciones muy precarias, pero de alguna forma te la ibas a arreglar para ver el partido de fútbol en las batallas del gobierno. En cambio, los programas nocturnos eran solamente para las personas que podían costear su propia televisión en casa. En la cerrada centinela vivíamos alrededor de seis familias. Todos matrimonios con al menos dos hijos y con un ingreso mensual suficiente para poder decir que no éramos pobres o eso pensábamos En aquella época existía un programa muy popular El Gran Premio de los 64 mil pesos Programa que con el paso de los años fue replicado en diferentes versiones El programa se trataba de responder una serie de preguntas sobre cultura general Y que al final terminaban con una pregunta que valía el título del programa los tan ansiosos 64 mil pesos, cosa que para la época no era poca cosa. Todas las familias mexicanas querían participar. De hecho, si preguntan con los familiares más viejos, estoy seguro que conocen a alguien que haya participado en el popular programa de televisión. Vuelvo a mencionar que eran otros tiempos y que el acceso a la información no era como la de hoy en día. Casi todo estaba controlado por el gobierno y era muy difícil conocer lo que pensaban en otros países Al menos si no estaban las noticias del periódico Es como decir que a comparación de hoy nosotros estábamos en pañales La historia por la que estoy aquí gira en torno a la familia Olave Una familia muy querida por todos en la Centinela. Fueron los últimos en llegar a vivir y lamentablemente fueron los primeros en irse era una familia con un padre muy trabajador y una madre dedicada a los hijos. Sus nombres eran Ana, Facundo Ramsés. Aún hoy en día no puedo olvidar la última vez que nos vimos en el jardín central de la privada. Estaban emocionados y sus sonrisas eran contagiosas. La emoción que me transmitieron los tres al despedirse evitaba que la tristeza nos invadiera. O al menos eso fue durante ese día. Una tarde, mientras Doña Regina preparaba la comida, recibió una llamada. Era supuestamente de una importante televisora del país. Estaban diciendo que buscaban a su esposo Facundo, que tenían una noticia muy importante para él y para toda la familia, pero que necesitaban que estuvieran todos presentes para escucharla. Ella le dijo que su esposo llegaba a las seis de la tarde y que a esa hora estaban todos en la casa. La voz al otro lado del teléfono le dijo con menos euforia que entonces volverían a comunicarse y colgó. Pasaron dos días y la esperada llamada no llegaba. Los niños estaban tan impacientes que ni siquiera querían salir a jugar. Querían estar presentes para cuando les anunciaran la famosa sorpresa. Todos imaginábamos de qué se trataba pero nadie en la cerrada quería decir. Pues a pesar de ser de clase media éramos muy supersticiosos. Temíamos que si deseamos el nombre del programa podríamos echarle la sal como se decía antes. Falta el tercer día en que la famosa llamada llegó. Don Facundo atendió al teléfono con ansia de que aquella espera terminara. Quería que le comunicaran que había sido seleccionado para participar en el programa más visto de la televisión. Confiaba tanto en su conocimiento que ya se imaginaba disfrutando de unas vacaciones en Acapulco con la familia. Tomando una cerveza helada frente al mar y sus hijos pasando las mejores vacaciones de su vida Pero como dicen por ahí no hay que comer ansias La llamada no era del programa de concurso del cual les hablo La llamada era para invitar a la familia entera a participar en algo mejor Un nuevo programa que estaban desarrollando con más y mejores premios Un programa que combinaba los conocimientos de cultura general con canto, baile y destrezas físicas un programa en el cual todos ganaban. Un programa que era patrocinado por las marcas más importantes del país e incluso por el mismo gobierno federal. Era un programa hecho para destronar al popular concurso y motivar a la gente a comprar aquellas marcas. Si bien no era la sorpresa que esperaban, la otra noticia los emocionó más. El programa se grabaría en las mismísimas playas de Acapulco. Para lo cual tendrían que pasar una semana completa en uno de los mejores hoteles del puerto. Todos los gastos estaban pagados y ellos serían una de las seis familias seleccionadas para grabar los primeros episodios. Era obvio que al ser un proyecto en puerta la secrecía era absoluta. Tenían prohibido de contarle a la gente de qué se trataba todo. Pues al salir algo en los periódicos o en las noticias sobre el nuevo proyecto el gobierno se encargaría de terminarlo de inmediato. Les vamos a llamar en dos días para confirmar su asistencia. Les vamos a decir cómo estará la logística. Fueron las palabras de la mujer al otro lado del teléfono.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. scampy. Mm. Hello Fresh. <música>
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback La felicidad de aquella familia contagiaba al resto Y bien en un inicio no dieron muchos detalles por la cuestión del secreto Una vez confirmada su asistencia y con la clave de reservación del hotel No se resistieron y doña Regina le contó todo a su mejor amiga una vecina de nombre Maritza La fecha no la olvido y era un 14 de noviembre Él dijeron que no llevaran nada y la ropa sería un regalo de varias marcas y tiendas departamentales La comida iba a ser proporcionada por el hotel e incluso el transporte iba a ser cortesía de la televisora Lo único que tenían que hacer era esperar en la calle 3 en la madrugada un auto con el logotipo del gobierno Él te pasaría por ellos y los devolvería una semana después nos pidieron que no lleváramos identificaciones ya que ellos tenían todos los documentos. Gobernación se los había dado y como le idea era no salir del hotel pues no era necesario. Es por seguridad, nos dijeron. Doña Maritza recuerda esas palabras y aún se lamenta por no decir nada. Yo la escuchaba tan emocionada que no quería echarle a perder su felicidad. No le quise decir que aquellas condiciones parecían muy extrañas. No quería que pensara que estaba celosa o que le tenía envidia. Solo quería estar feliz por ella y por su familia. La tarde antes de que la familia emprendiera el viaje, Ana, la mayor de los hermanos, fue a mi casa a prometer que nos traería muchas conchitas para adornar la pecera de nuestras tortugas. Y si podría, nos traería una de esas batas de baño que ponen en los hoteles. Solamente para recordar las mejores vacaciones de su vida. Nunca me imaginé que seré la última vez que nos viéramos Por la hora y por ser un día de semana nadie se despertó para verlos salir de la cerrada Ellos tampoco quisieron despertar a nadie pues a esas alturas ya todos sabíamos a lo que iban Los niños tenían permiso en la escuela pero para hacer un viaje familiar Nunca dijeron a dónde iban pues según esto estaba prohibido al resto de su familia les dieron diferentes versiones pues querían que se llevara una sorpresa cuando los vieran en la televisión nacional. Una vez más, si tan solo hubiéramos tenido a nuestro alcance la información que tenemos hoy en día, tal vez aquella familia no hubiera desaparecido de la falta de la tierra. Doña Regina había prometido comunicarse con Marisa al llegar al hotel. Era su confidente y le había dejado su llave para que regara sus plantas y limpiara un poco la casa. También para poder hacer una comida a su regreso. Durante ese día no hubo noticias y seguramente les deben estar dando todas las instrucciones del programa. Seguramente van a terminar cansados y mañana se comunican. Pasó el segundo día y no había una sola noticia de ellos. Para el tercer día Marisa ya comenzaba a preocuparse. «Deberías marcar al hotel ya que tú sabes en cuál se van a quedar», le decían los demás vecinos. Solo pregunta por Facundo y alguien de la recepción te va a comunicar con él. Tú solo dile que la reservación asaltaban a su nombre. Sí, ella me mostró la tarjeta donde anotaron todo. El número de reservación, un código y los nombres de los cinco. Ellos no tenían que hacer nada más que entregar los datos a la recepción. Entonces tranquila, están en Acapulco. Yo también me olvidaría de los vecinos si estuviera allá. Por alguna razón el sexto sentido de Maritza le decía que algo no estaba bien Y durante el cuarto día decidió hacer una llamada al hotel para verificar La respuesta del joven de la recepción fue que no había nadie con ese nombre Tampoco con el de la esposa o el de sus hijos Que de hecho durante esa semana no tenían reservaciones para una familia de cinco personas Aquello llevó a Maritza a contarle a nuestros padres todo lo que sabía desde las extrañas reglas hasta los supuestos patrocinos del gobierno. Esa noche ella y varios de los vecinos entraron a la casa de los Olave. Tenía la intención de encontrar algo que les indicara dónde poder localizarlos. Alguna carta, alguna otra tarjeta con información, pero no había nada. Solamente estaban las cosas de la familia. Estaba la ropa, los bolsos de la mamá e incluso habían sido tan descuidados de dejar a la vista una buena cantidad de dinero. Era como si hubieran salido corriendo de aquel lugar. Cepillos de dientes tirados a media cocina, vasos de leche y las toallas de baño mal puestas. Cosa rara para alguien con hábitos de limpieza como los de Doña Regina. Para el quinto día sin noticia de los solave todos en la cerrada estábamos preocupados. Los adultos trataban de mantener el tema privado. Pero de alguna manera los más pequeños comenzamos a escuchar una que otra cosa. Yo a mi edad podía entender lo que estaba pasando, pero en mi mente de niño no cabía la posibilidad de que algo malo estuviera sucediendo. Nunca había escuchado una noticia sobre secuestros y ni siquiera conocía el término. Tampoco estábamos acostumbrados a escuchar sobre asesinatos o ese tipo de cosas. Vivíamos en una burbuja en la cual parecía que todo lo que pasaba fuera de nuestra cerrada no nos podía pasar a nosotros. Los vecinos comenzaron a hablar con las familias de ellos. No les dijeron que ellos tenían sospechas, pero sí querían saber si ellos tenían alguna información. Pero al darse cuenta de que su familia estaba aún menos enterada que nosotros, decidimos contarles lo que sabían. La molestia del hermano de Don Facundo por no haber hablado desde un inicio, hizo que buscara a las autoridades para recibir información. Acudió a todas las instancias correspondientes, pero todo le decían lo mismo. «No tenemos información de algo así». El supuesto programa no existía, nadie en la televisora sabía de un proyecto así, y menos tenían pensado competir con su propio formato televisivo si la televisora no sabía nada, y del gobierno y de los supuestos patrocinadores menos. Fue cuando por fin, después de muchos días, se inició una investigación por la desaparición de la familia Olave. Recuerdo que interrogaron a todas las familias incluso a nosotros los niños. Querían saber cualquier cosa que nos hubieran dicho, pero la realidad era que sabíamos solamente lo que habíamos escuchado de los adultos. El hotel en el que supuestamente se hospedarían dio todo lo necesario para demostrar que nunca llegaron al lugar. Se intentó averiguar que el número de teléfono había sido usado para las llamadas. e Incluso se inició todo un operativo para buscar las camionetas que los habían recogido en la madrugada en la cual salieron. Pero todo estaba siendo en vano. Hasta ese día la policía no tenía antecedentes previos de que hubiera ocurrido otras desapariciones con ese modus operandi Era la primera vez que escuchaban algo como eso Y evidentemente no sabían cómo empezar a buscar Perros policías fueron usados para oler las ropas de la familia y comenzaron a buscar por toda la ciudad Se movilizó a la policía en el estado de Guerrero para buscar a la familia e incluso se usaron helicópteros para sobrevolar la extensa zona de los estados de Morelos, Guerrero y el Distrito Federal. Todos los esfuerzos parecían ser en vano. Hasta que una noche el hermano de Don Facundo recibió una llamada. Lo único que escuchó del otro lado fue la voz de su hermano llorando y pidiendo que lo dejaran de buscar. Que los niños y su esposa estaban bien pero que por favor los dejaran de buscar. En ese momento se cortó la llamada. La investigación tuvo que seguir pues el secuestro se persigue de oficio, pero la familia Olave dejó de insistir. Al parecer aquella llamada no fue la única. Con el paso del tiempo recibieron más y más llamadas, pero esta vez de gente extraña amenazándolo directamente a él y a su familia. Por parte de los vecinos la búsqueda continuaba. Todos los días Maritza hablaba a las estaciones de radio pidiendo que la noticia de la desaparición de los Olaves se hiciera pública. Pero en cuanto los nombraba le cortaban la llamada y no la ponían al aire. En algún momento todos cooperaron para pagar el anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Pero solamente cobraron y nunca lo publicaron. Todos en la cerrada entendieron que el tema ya había tomado un tinte diferente cuando personas extrañas llegaron a la casa a sacar todas las pertenencias de la familia. Muebles, ropa, electrodomésticos, todo. Decían tener una orden de embargo por parte del banco. Querían hacernos creer que la familia les debía mucho dinero. Que no habían pagado y lo mismo pasó con la compañía de luz, compañía de agua y el propio gobierno. Todos comenzaron a fabricar una historia sobre deudas y estafas por parte de Don Facundo. Incluso en su trabajo lo acusaron de haber provocado un fraude de varios millones de pesos. Pero todos los que los conocíamos sabíamos que no era cierto. La desaparición de la familia Olave se encarpetó y la versión que se difundió como oficial por intermediario de bancos y otros acreedores fue que el padre de esa familia había huido antes de que lo atraparan. Que había fingido un secuestro y muy posiblemente su muerte con la intención de evadir a la justicia. Sé que esto no es una historia de ultratumba. Ni mucho menos les va a infundir miedo a las nuevas generaciones. Pero lo hago porque hace menos de un año regresé a la hora deteriorada cerrada. La cual por cierto ya cambió de nombre. Me encontré con una mujer sentada en la entrada con los pies y las manos completamente sucias. La piel tenía visibles marcas de infección y el pelo marañado y con un olor a suciedad asqueroso. Él estaba usando una ropa que parecía haber salido de la basura y al verme se quitó lo que pensé que era un abrigo. Me lo ofreció sin darme una sola palabra. No sé si lo hizo porque no podía hablar o porque no quiso hacerlo. Yo infelizmente y de manera despectiva esquivé su olor y su aspecto que provocaba repulsión. Entré a la casa donde crecí e inevitablemente comencé a tener sin fin de recuerdos Estaba ahí para sacar las últimas cosas pues desde la muerte de mis padres mi hermano y yo habíamos decidido venderla Fue justo cuando salí y volteé a ver la casa de los Olave Había algo en la mirada de aquella vagabunda que me hizo recordar inevitablemente a mi amiga Ana No sé si eran sus profundos ojos color miel o su pequeña respingada nariz como de muñequita pero cuando Celilla no estaba y lo único que encontré en el suelo era aquel abrigo sucio y deteriorado, aunque realmente no era un abrigo, era una bata de baño de aquel extinto hotel en el cual ella iba a pasar las mejores vacaciones de su vida.